0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre sur un sujet assez intéressant que j'ai décidé de faire, à la suite de la réception d'un message privé sur Instagram et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'en parler en podcast parce que ça ne méritait pas une vidéo et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Alors vous l'avez vu normalement avec le titre, c'est comment réussir ces résolutions pour la nouvelle année. Alors en fait, d'où est venue cette idée de sujet J'ai reçu le 1er janvier plein de messages de barons de la communauté par rapport au fait que c'était la nouvelle année et c'est un plaisir de vous répondre. Et parmi ces messages, il y avait un baron qui me disait que... Bon, déjà, il me souhaitait une très bonne année 2023 et je le salue et je le remercie pour ça. Et il expliquait dans ce message que en 2022, il avait pour résolution à la fois d'arrêter la cigarette, parce qu'il était fumeur déjà depuis plusieurs années, et en parallèle de commencer un sport de combat. Ce sont d'ailleurs deux résolutions assez complémentaires. Et il me disait que malheureusement, en 2022, ces deux résolutions-là euh, ben, ont été des échecs. Il n'a pas réussi à arrêter de fumer et à commencer un sport de combat. Et qu'il remettait le couvert pour 2023. Donc, il avait souhait euh, véritablement, cette année, d'arrêter de fumer et de commencer euh, la boxe euh, française, anglaise, taille, euh, peu importe. Et j'ai trouvé son message assez intéressant parce qu'il demandait de l'aide et il me demandait euh, comment faire pour réussir ces deux résolutions-là, ou d'une manière générale, comment réussir ces résolutions. Et euh, je me suis dit que c'était l'occasion idéale d'en parler en podcast. Alors, ça ressemble un peu au format SOS Doc. Vous allez voir que euh, dans les futurs podcasts, je vais essayer essayer pardon de régler euh, des problèmes qui peuvent émaner dans, dans, dans vos vies, comme sur le format vidéo que vous connaissez sur la chaîne, mais sur des sujets un peu plus légers, ou du moins euh, moins problématique que ceux qui sont présents dans euh, SOSDoc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui en essayant d'aider dans la mesure du possible euh, ce baron de la communauté. Alors avant de répondre à cette problématique qui est la suivante, comment réussir ses résolutions pour la nouvelle année, il convient de vous raconter une anecdote que j'ai vécue à de multiples reprises et qui vous allez voir va être en lien avec euh, mon analyse par rapport à ces fameuses euh, résolutions. Tout est lié, tout est imbriqué, ça va être comme Inception, à la fin vous allez, euh, vous allez tout comprendre. Quand j'étais au lycée, et même ça avait commencé au collège, il m'arrivait une chose euh, chaque année. En gros, vous le savez, quand vous êtes au lycée, vous avez votre cercle amical très proche, vos potes avec qui vous êtes le plus souvent, et vous avez également euh, des connaissances. Ce n'est pas vos potes à proprement parler, euh, vous vous entendez bien avec eux, euh, vous dites bonjour, etc. Vous les saluez, euh, vous leur parlez, des fois vous rigolez avec eux, mais voilà, ce n'est pas votre cercle proche d'amis. Et souvent, quand euh, le 31 approchait, surtout quand j'étais au lycée, à l'internat, il y avait toujours un de ces gars, donc qui faisait partie des connaissances, qui venait te voir en catimini, et euh, presque, il te, il te chuchotait, il te disait... Euh, Est-ce que tu as un plan pour le 31 Alors toi, tu étais là en mode... euh, ben, Non, je n'ai pas spécialement de plan pour le 31. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais fêté le 31. Euh, Vraiment, je je m'en moque totalement. Autant, j'aime beaucoup Noël et je suis très attaché à cette euh, fête-là. Mais euh, le 31 me laisse complètement de marbre. Alors je sais que pour certains, c'est important. Parce que euh, c'est un nouveau cycle. euh, C'est une nouvelle année. euh, symboliquement on passe à quelque chose d'autre ce qui est vrai mais j'ai jamais eu le besoin de fêter le 31 et puis il faut le dire j'ai pas envie de commencer une année avec une gueule de bois donc euh, je préférais ne, ne, ne pas le fêter et donc systématiquement chaque année à l'approche du 31 décembre tu avais un gars qui venait te voir qui te chuchotait et qui te disait est-ce que tu as un plan pour le 31 tu avais l'impression que le gars il, il voulait te vendre de la drogue ou un truc comme ça et ça m'arrivait chaque année, et souvent ce même gars, ou cette même connaissance, qui avait d'ailleurs un groupe d'amis à lui, finissait par faire le 31 avec des gens qu'il ne fréquentait jamais. C'est-à-dire qu'il se retrouvait dans des soirées avec des gens qu'il connaissait de son lycée, puisque mon lycée c'était un petit microcosme, il faudra un jour que je vous raconte tout ça, et notamment les années d'internat. Mais il finissait dans des soirées où théoriquement, ben, pff, il était connu de tous, mais ce pas ses vrais amis. Et pendant plusieurs années, je me suis demandé, mais pourquoi, euh, pourquoi quel, est l'intérêt, quel est l'intérêt d'aller en soirée avec des gens qu'on connaît à peine, juste pour faire euh, le 31, alors qu'on pourrait euh, très bien faire autre chose, et au pire, ne pas le fêter. Et en fait, je l'ai compris euh, plutôt à la fac. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas spécialement envie de fêter le 31. Beaucoup de gens ont en réalité rien à foutre du 31. Mais ils le font parce qu'il y a une sorte de pression sociale qui est la suivante. Si tu ne fais pas le 31 décembre, si tu n'es pas invité à une soirée euh, le soir du réveillon, ça veut dire que tu es une merde. Ça veut dire que tu n'as pas euh, d'amis et que tu es seul dans ton coin. Ça, c'est ce que la plupart des gens pensent. En réalité, c'est complètement con. J'ai euh, de très nombreux amis qui viennent absolument de partout en France, que ce soit euh, dans le sud, à Lyon ou bien à Paris. Je n'ai jamais fait euh, de soirée du 31 avec eux. Parce que j'en ai rien à foutre. J'en avais même une fois organisé une, mais j'étais même pas venu. Euh, c'était une soirée que, que j'avais euh, lancée chez un ami en invitant tout le monde, etc. Et puis au final, euh, euh, j'a- j'avais eu... Euh, une flemme monumentale, donc la soirée n'avait pas, n'avait pas eu lieu. Et euh, c'est vrai que je n'ai jamais eu ce besoin-là, mais pour un certain nombre de personnes, le 31 est synonyme de, de vie sociale, et si tu ne fais pas de 31, tu es une merde, tu n'as pas de pote, tu es seul dans ton coin. Donc, déjà, il y a une sorte de conditionnement par rapport au 31, où beaucoup de gens s'obligent plus ou moins à le faire, même s'il n'y euh, a rien à fêter, même si ce n'est pas vraiment intéressant. Alors déjà, on pourrait dire, oui, mais c'est l'occasion de, de sortir, de s'amuser, etc. Vous allez dans n'importe quelle ville française, les jeudis soirs, parce que c'est souvent les jeudis soirs, notamment à Montpellier, il y a les soirées étudiantes, tous les soirs, il y a de l'ambiance. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a même des fois euh, des feux dans certaines villes, bon, des feux qui sont organisés... Euh, à la va-vite que je te pousse, mais euh, je veux dire, il euh, y a de l'ambiance toute l'année. Pas besoin d'attendre le 31 euh, pour euh, sortir. Donc, c'est vrai que j'ai compris au fur et à mesure des années que beaucoup de gens se mettaient la pression par rapport au 31. Et même euh, quand j'avais vu d'autres personnes qui me disaient « Est-ce que tu as un plan pour le 31 ?» et qu'après, je leur demandais « Mais pourquoi tu en cherches un à tout prix ?» etc. il finissait à chaque fois par avouer bah « En fait, je m'en fous un peu du 31, mais je le fais parce que je ne veux pas être seul ce soir-là. » Triste vie. Voilà, c'est, c'est, c'est la pression, la force de la pression euh, euh, des autres sur, euh, sur, sur vos vies. Parce que en réalité, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Quoi. Si vous n'avez pas de plan spécifiquement pour le 31 et que vous n'avez pas envie de le, souhaiter, de, de le fêter, bah vous ne le faites pas. Et vous restez chez vous ou, tranquillement. Bon, bref. Ça, c'était la parenthèse, mais vous allez voir que ça va avoir un lien avec cette problématique des résolutions. Donc, dans tout l'inconscient collectif lié au changement d'année, à la nouvelle année, il y a la soirée du 31, feu d'artifice, du champagne, le lendemain, gueule de bois, etc. Et puis, il y a les fameuses résolutions. C'est une série à peu près, alors ça varie en fonction des individus, ça peut aller de une seule résolution, 2, 3, voire parfois même jusqu'à 10. Et ces résolutions, c'est souvent les mêmes. D'ailleurs, il y a un peu une sorte de, de running gag par rapport à, à, aux résolutions, parce que c'est souvent euh, arrêter de fumer. Alors, désolé, parce que le, le baron de la communauté euh, a cette résolution-là, mais c'est souvent les mêmes choses. Euh, arrêter de fumer, faire plus de sport, euh, voir plus mes amis... Euh, voire plus mes proches, par exemple les grands-parents, etc., etc. Il y a souvent un cahier des charges qui est euh, assez euh, identique et similaire chez la plupart des individus. Le souci, c'est que, comme vous le savez, les résolutions se soldent très fréquemment par euh, des échecs. Et des échecs cuisants. C'est le cas, par exemple, du baron de la communauté. Et d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, il y a eu une juxtaposition entre euh, les résolutions du 31 et et cette notion d'échec. C'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant partent de l'idée que les résolutions sont vouées à ne pas marcher. J'avais même vu, euh, alors après c'est à caution, etc., mais j'avais même vu que des scientifiques s'étaient penchés sur le sujet et qui s'étaient rendus compte que quand vous faites des résolutions à partir euh, du 31 1er janvier, ces résolutions-là euh, eh bien, ont plus de chances euh, de connaître un échec à la fin de la dite année, et c'est pas si étonnant que ça parce que on le voit si vous êtes dans une salle de sport, vous allez assister à un pic d'inscription à partir de la mi-janvier, et déjà février-mars, tous ces nouveaux venus ne sont plus là. Alors, ça après, c'est à nuancer. J'en ai fait d'ailleurs un réel sur Instagram parce que euh, il y a en effet. Des gens qui commencent euh, le sport à partir de janvier et qui décident de continuer. Parce qu'en plus, le sport, c'est un côté extrêmement addictif. Donc, il suffit d'en faire pendant quelques semaines avec une certaine forme de régularité. Et puis après, on y prend goût et euh, limite, euh, on lâcherait plus le sport. Donc, euh, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui réussissent leur résolution. Et euh, c'est ceux qui ont euh, un mental assez développé. Mais vous allez voir que je vais revenir plus loin sur cette idée. Mais... Dans l'ensemble, dans l'inconscient collectif, résolution de la nouvelle année est égale échec cuisant. Mais alors, pourquoi Il faut vraiment se pencher sur, sur cette problématique. Pourquoi le baron de la communauté, qui a voulu arrêter de fumer et euh, qui a voulu se mettre un sport de combat, a échoué Et c'est une bonne question. Et je vais essayer d'y répondre. Je pense tout d'abord que Il faut prendre en considération une chose, c'est que les résolutions, elles sont faites à ce moment-là parce qu'il y a une injonction. Il y a exactement comme pour les soirées du nouvel an, où vous devez, si vous voulez avoir une vie sociale et ne pas être considéré comme un célestin sortir, vous devez, le 31 euh, et le 1er, faire votre liste de résolutions. Le problème, c'est que quand on se lance un défi, ou du moins quand on a envie de transformer quelque chose dans sa vie. Typiquement, arrêter la cigarette. Arrêter la cigarette, c'est quelque chose qui peut, cette volonté de l'arrêter, peut subvenir, enfin peut, peut jaillir à n'importe quel moment de l'année. Pas besoin d'attendre le 1er janvier. Et d'ailleurs, je dirais même que euh, le plus tôt, c'est le mieux. À l'époque, j'étais fumeur et euh, j'avais arrêté de, de, de fumer au cours d'un, d'un été. Donc en plus, c'est vraiment pas du tout la période propice à ça, parce qu'avec les apéros et euh, un certain nombre de choses, on, c'est euh, limite la période euh, la, plus, la plus agréable pour, pour, pour fumer. Mais j'avais arrêté à ce moment-là, parce que j'en avais ressenti le besoin. Parce que j'en avais marre de puer de la gueule, j'en avais marre de dépenser mon argent dans des conneries pareilles, euh, j'en avais marre d'avoir euh, le cardio d'un poulet... Quand je montais des escaliers, j'avais l'impression que c'était une, une, une locomotive. Et donc, du jour au lendemain, je me suis dit ben, « je vais arrêter de fumer, j'ai pris quelques kilos et puis voilà, Et euh, j'ai, j'ai plus fumé depuis ». Donc, euh, c'était une véritable volonté. Il y avait un souhait d'arrêter de fumer. Il y avait une envie qui s'est manifestée. Et Le problème, c'est que le 31 euh, et le 1er, il y a cette injonction de « faites euh, des résolutions ». Alors attention, personne vous oblige, la plupart des gens euh, s'en battent complètement les timbres euh, que vous ayez fait ou non votre, euh, votre liste de résolutions, Mais inconsciemment, quand vous arrivez à la nouvelle année, vous pensez forcément à vos objectifs de l'année à venir. Et là, je crois que c'est le piège. Parce qu'en réalité, vos envies, vos objectifs, vos souhaits, vos challenges, appelez ça comme vous voulez, ils doivent se manifester naturellement. Quand vous avez envie de quelque chose, ça doit venir parce qu'il y a eu euh, soit par le biais de l'expérience, soit parce que vos proches vous en ont parlé, euh, soit par la répétition de certains actes désagréables, il y a de cela, il va naître une volonté de changer quelque chose dans sa vie. Par exemple, euh, vous voyez dans la glace que vous avez euh, un corps misérable, que vous avez un cardio de merde et que c'est pas acceptable, et puis, puis au bout d'un moment, à force de, de subir ce corps-là qui ne vous plaît pas, eh bien vous allez vous dire non, je dois changer et je dois le faire, mais non. Il ne faut pas attendre le 1er janvier. Et je pense que c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur parce que ça veut dire qu'il n'y a pas la construction d'une véritable envie. D'autant plus que souvent, par exemple, c'est lié à euh, des problématiques en lien avec une addiction, c'est-à-dire que c'est toujours euh, l'arrêt ou la limitation de la consommation de quelque chose, euh, ou la volonté de restriction, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même euh, une notion de challenge, de difficulté dans la résolution. Personne euh, ne se dit dans une résolution « Oui, euh, bah, je vais euh, m'accorder euh, plus de temps à jouer aux jeux vidéo, par exemple, si vous aimez déjà ça ». Ça n'a pas de sens, parce que euh, c'est déjà un plaisir pour vous, donc, ce n'est pas un challenge, la, la résolution implique une difficulté. Or, qu'est-ce qui se passe Pourquoi la plupart des gens échouent dans leur résolution Parce qu'il y a l'addition de plusieurs choses. D'une part, parce qu'il y a cette injonction qui fait que l'envie elle n'est pas vraiment là. On se dit, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport parce qu'on en entend parler, parce que dans l'inconscient collectif, c'est irrigué partout, c'est irrigué aussi par le biais des médias, de la télévision, des œuvres culturelles, etc. etc. Et parce qu'en parallèle, ces mêmes résolutions sont quand même difficiles et impliquent une notion de challenge. Il va falloir sortir d'une certaine zone de confort. Or, l'addition de ces deux problématiques, entraîne le plus souvent des échecs. Et aussi parce que la grande difficulté de beaucoup de personnes, c'est euh, de, comment dire, de s'accorder euh, des challenges difficiles, donc de, de, les, de les tenir sur le long terme. C'est ça en fait le plus dur. C'est-à-dire, c'est cette volonté de comprendre qu'il y a un problème, de transformer sa vie et par le biais de la répétition, de faire en sorte que cette chose qui était de base difficile devienne une habitude L'habitude d'arrêter de fumer, plus vous allez euh, arrêter de fumer en termes de jours, c'est-à-dire plus vous allez accumuler des jours sans avoir fumé, et eh bien moins cette envie-là va se manifester. Et plus vous allez répéter euh, des séances de sport, plus vous allez voir que votre corps va se transformer, ça va être agréable pour vous et vous allez avoir envie euh, de continuer. D'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sport peut devenir très vite addictif. Donc la question de l'abonné, comment réussir ses résolutions pour la nouvelle année, on peut y répondre d'une manière très simple. Et c'est la suivante, il ne faut pas avoir de résolution pour la nouvelle année. En fait, vous devez avoir tout au long de votre vie, chaque mois, des objectifs. Vous devez avoir des objectifs de longue durée, de courte durée ou de durée intermédiaire. C'est-à-dire que, je vais vous donner mon exemple, j'ai dans ma tête, j'ai pas eu besoin de les noter mais euh, c'est euh, inscrit dans mes habitudes au quotidien, j'ai dans ma tête à la fois mes habitudes enfin mes objectifs pardon de long terme, euh, quels sont, on va dire euh, les challenges les plus importants sur le long terme. Donc ça c'est à peu près sur 10 voire 15 ans. Il y a ensuite euh, les challenges de euh, temps intermédiaire à peu près euh, tous les 5 ans et ensuite il y a les courts termes, ça peut être dans l'année, et de très court terme donc au mois, voire même à la semaine. Et c'est comme ça qu'en réalité, euh, ça marche pour moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait ce système-là de résolution, mais quand j'ai voulu faire quelque chose, quand à un moment donné dans ma vie, il y a eu la possibilité de changer de trajectoire et de faire quelque chose euh, de nouveau, qui impliquait une difficulté, eh bien, euh, c'est venu aussi bien en décembre, qu'en février, qu'en juin, qu'en septembre, etc., etc. Donc ça s'est manifesté de base dans la vie de tous les jours. Parce que une... on va prendre un exemple très simple. Une personne qui va prendre pour résolution de commencer à faire du sport ou à lire plus à partir de la nouvelle année 2023. Imaginons, on va prendre un gars qui s'appelle Brian. Brian ne fait pas de sport et il ne lit jamais. Il préfère, par exemple... Euh, je sais pas, euh, jouer aux jeux vidéo. Attention, c'est pas du tout euh, dénigrant pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est aussi mon cas, donc il euh, ne faut, euh, faut, faut pas tout mélanger. Mais voilà, Brian n'a pas d'activité euh, physique et n'a pas d'activité intellectuelle. Brian se dit, c'est la nouvelle année, je vais euh, donc euh, entamer une nouvelle résolution qui est faire plus de sport et également en parallèle de euh, lire plus de livres, de lire par, par exemple... X livres par mois. Eh bien, le problème, c'est que Brian, il n'a pas euh, déjà la volonté, puisque normalement, cette volonté, elle aurait dû s'inscrire avant. Pourquoi il a attendu le 31 Pourquoi il a fait ça Il aurait pu très bien acheter un livre en passant devant une librairie et se dire, ben, je vais le lire. Mais aussi parce que Brian le fait dans une optique de faire comme tout le monde. On fait des résolutions et puis c'est tout. Et puis, Brian, vu qu'il n'a pas lu avant et vu qu'il n'a pas fait de sport avant, il ne sait pas ce que c'est. Donc, ça implique aussi sortir de sa zone de confort, surtout lorsque vous vous inscrivez à la salle. Moi, il y a beaucoup de gars qui m'ont écrit, j'ai été assez étonné de ça, mais qui m'expliquaient que pour eux, le plus dur à la salle, ce n'était pas tant de se déplacer et euh, d'aller euh, directement à la salle de, de, de muscu, c'est-à-dire vraiment euh, l'impulsion, le fait de se déplacer et d'y aller mais c'était de subir le regard des autres, et notamment des plus expérimentés. Je vous rassure, la plupart des gens n'ont rien à foutre et ne vous regardent pas. Et puis même si c'est le cas, vous vous en foutez. Le but à la fin, ce sont les résultats. Tout le monde a bien commencé quelque part, même le novice. Donc tout ça fait que, selon moi, c'est pour cette raison que euh, les résolutions ne marchent pas. Et la cerise sur le gâteau, c'est que de base, ben, les résolutions sont juxtaposés à cette notion d'échec et à se complaire dans la défaite. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée, selon moi, de faire des résolutions pour la nouvelle année, même si, et c'est le propos que je voulais nuancer tout à l'heure, j'ai connu euh, des gens qui se sont lancés des résolutions pour la nouvelle année et pour qui ça a marché. Mais parce que déjà, c'était des problèmes qui les enquiquinaient depuis un certain nombre d'années, et parce qu'eux, ils voyaient euh, le changement d'année comme une étape symbolique. Et euh, ça les aidait parfois. Ça les aidait parce que c'était une forme de tremplin. Ils se disaient, voilà, pendant tant d'années, j'ai fait ça. C'est pas bien. Euh, ça a mené à rien. La nouvelle année arrive. Donc, euh, on va changer de fusil d'épaule. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est une nouvelle vie qui débute. Et je pense qu'en effet, ça peut aider certains. Mais dans tous les cas, ça doit impliquer euh, une volonté d'action. Moi ce que euh, je conseillerais tout d'abord aux barons de la communauté qui euh, souhaitent d'abord commencer un sport de combat et ensuite euh, arrêter de fumer, enfin, pas d'abord, il veut faire les deux en même temps, c'est de ne pas brûler les étapes. Parce que aussi, ça c'est un autre problème que je voulais mentionner tout à l'heure, c'est que euh, pour certains, les résolutions, ce sont les 12 travaux d'Hercule. C'est-à-dire qu'il y a un effet catalogue. Ils vont accumuler... Des choses qui sont de base difficiles et ils vont en mettre 10. Euh, arrêter de fumer, avoir un très bon niveau au sport alors qu'ils n'en ont jamais fait avant, euh, lire 10 livres par mois, etc., etc. On passe de tout à rien. Et là, je peux vous dire que l'échec, il est assuré. Parce qu'il faut faire les choses bien, il faut faire les choses doucement. Et là, dans le cadre du baron de la communauté, euh, ce qu'il devrait faire, selon moi, c'est d'abord s'inscrire euh, au sport c'est d'abord s'inscrire au sport, à la salle de boxe, et quand il va voir qu'il va avoir un cardio de merde, parce que ça va être le cas, vu qu'il fume, il va très vite comprendre que s'il a envie de progresser et euh, d'être bon dans ce sport, il va devoir arrêter de fumer. Et ce qui est très agréable quand on fait ce type de sport avec une haute intensité au niveau du cardio, c'est qu'après on se sent bien. On s'est dépensé, mais alors je peux vous dire que euh, c'est le nirvana. Donc, Il ne faut pas tomber dans cet écueil-là de l'effet catalogue euh, des résolutions euh, toujours plus difficiles. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça implique une volonté d'action. S'il n'y a pas de volonté d'action, vous êtes baisé. Donc, euh, j'espère que ça vous aura donné quelques quelques pistes pour comprendre pourquoi les euh, résolutions se soldent très fréquemment par des échecs. Euh, N'hésitez pas à, à donner votre avis directement en message privé sur Instagram, je répondrai avec plaisir. C'était le Doc, ciao les barons.